0: En la serie Familia Moderna hemos estado estudiando eh, los seis grandes desafíos de la familia a la luz de los mandamientos de Dios, ahí en Exodus 20, y en especial hoy día que es el Día de la Madre, vamos a hablar de la relación entre padres e hijos, madres e hijos. Um, así como, y es interesante, yo no planifiqué exactamente así, pero calzó que cuando hablamos del descanso era el del el trabajador, cuando hablamos del, de los padres era el Día de la Madre. Entonces, um, no fue intencional, pero actuemos como si fuera. Ya. Uh, fíjate que gran parte de lo que nosotros somos es definido por la relación que tuvimos con nuestros padres. Gran parte de lo que nosotros somos hoy, el resultado de nuestra crianza, nuestro temperamento, nuestro carácter, más allá de los genes, la forma de ser, la forma de vivir, traemos desde nuestra formación mucho de lo que somos hoy. Lo bueno y lo malo, los traumas, muchos traen los traumas ahí, producto de su su crianza y otros, eh, también, o no solamente otros, pero también nosotros además traemos muchas cosas buenas. Y fíjate que la ciencia ha investigado mucho sobre la importancia y el significado del, de la crianza en la vida humana. Tanto es así que como hemos hablado en otras ocasiones sobre familia acogida, la importancia que es para los niños en una determinada edad estar en un ambiente donde haya protección, donde haya amor, donde el niño pueda crecer en seguridad, se, siento, se sintiendo amado, ¿cierto? Por eso también invertimos ahí en familia de acogida, porque creemos que la crianza nos va a eh, conformar nos va a ayudar a, a construir nuestro carácter y nuestras reacciones. Y, y el tema de la relación con nuestros padres eh, es tan importante, no solamente para la ciencia, pero por, sobre todo para Dios, que después de los cuatro mandamientos que trata de la adoración a Dios, el primer mandamiento que tiene que ver con la relación con los demás es el que trata de nuestra relación con los padres. Y es interesante porque Eh, En el versículo 12 de Éxodo 20, Dios dice así. Honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. Honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. Ese es el inicio de la segunda tabla de la ley donde Dios empieza a dar Mandamientos que son relacionados a las relaciones, ¿cierto? El, la primera tabla, los primeros cuatro mandamientos, tienen que ver con nuestra relación con Él. Ahora, tiene que ver con nuestra relación con los demás. Y, y es interesante esa segunda tabla porque ese mandamiento es dirigido a los hijos. Interesante, ¿no? Eh, mostrando que ellos también son parte de la familia del pacto. Si Dios da un mandamiento para ellos, es porque ellos son parte de la asamblea. Uno piensa que está hablando a adultos, pero también está hablando a niños y jóvenes. Honra a tu padre y a tu madre. Y ese es un mandamiento que los padres enseñarían, (coughs) enseñarían a sus hijos. Pero básicamente considera a los niños como parte de la familia del pacto. Y fíjate que también el mandamiento nombra al padre y a la madre. Mostrando aquí que ambos son igualmente dignos de honra Y y es interesante ver cómo la, la Biblia va desmitificando esa idea de que la Biblia es sexista, machista Aquí vemos la comprensión de la familia desde la perspectiva de Dios Y es interesante que ese mandamiento es el primero o el único mandamiento que incluye una promesa que incluye una promesa, la promesa como dice el texto acá, ¿no es cierto? de tener una larga vida en la tierra que el Señor, tu Dios te da, claro que esa promesa estaba muy vinculada a la experiencia contextual de ellos el pueblo cuando escucha eso ellos están en el desierto caminando hacia la tierra prometida ¿ya? entonces básicamente lo que Dios se refiere aquí es que ellos tendrían eh, por la obediencia a sus padres, una vida llena de prosperidad. Podemos decir así, cierto, una vida en paz, para que uno pueda envejecer en paz. La idea bíblica de morir joven era la idea, la idea bíblica de juicio de Dios. Una persona que contaba con la bendición de Dios vivía por largos años. Entonces, esa es un poco la idea que Dios presenta acá. Básicamente, lo que vamos a conversar hoy día es qué significa honrar a nuestros padres. Qué significa honrar a nuestros padres. Especialmente ahí los niños que están eh, sentados ahí pueden escuchar y pueden aprender hoy día qué significa honrar a nuestros padres. Vamos a aprender ahí. Y también ustedes que son grandes van a aprender qué significa honrar a nuestros padres. Primeramente, honrar a nuestros padres significa a la luz de ese texto, restaurar el concepto de autoridad restaurar el concepto de autoridad, ¿por qué? porque fíjate que el concepto de autoridad es un concepto un tanto negativo en nuestros días cuando se habla de autoridad se se habla así como que de una forma a veces negativa incluso por los traumas que uno ha pasado en la vida el abuso de la autoridad en la historia pero fíjate que Dios, al darnos estas reglas en específico, lo que hace Dios es establecer un orden de autoridad que a la luz de este orden hace con que todo calce. Dios establece primero, Él debe ser adorado, Él debe ser respetado, Él debe ser honrado. Y luego, después de Dios, los padres. Interesante, ¿no? No es el Estado, no es eh, la, 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 la los amigos, no es a uno mismo. Tampoco dice honra a tu prójimo. Así, en general, no. Dios fue muy específico. ¿Por qué? Porque él está construyendo una estructura de autoridad. La autoridad, desde la perspectiva de Dios, es lo que nos permite tener relaciones sanas. ¿Por qué? Porque bíblicamente, autoridad es el equilibrio entre dignidad y responsabilidad. Es tratar al otro con la dignidad que él merece, entendiendo la responsabilidad que yo tengo y que él tiene. Por lo tanto, la autoridad es algo positivo. De otra manera, no podemos nosotros eh, relacionarnos con Dios sin entender la autoridad que Dios tiene sobre mí. Por eso Dios es el único que puede decir, ¿quién te creí? ¿Cierto? Nosotros decimos eso de repente a uno a otro, pero Dios sí puede decir con, con toda autoridad. Él está por sobre nosotros. Pero Él diseñó en la familia un modelo que imita su estructura de autoridad, dando a los padres de autoridad sobre los hijos. Eh, los grandes problemas de la familia en cuanto a la autoridad hoy día son cuatro. Primero, la ausencia de autoridad cuando los padres se niegan en ejercer la la educación y la disciplina en la familia. Cuando no hay autoridad, se genera una anarquía, se genera un desorden. El otro problema es el abuso de autoridad, que es bastante común, que va al otro extremo, que transforma autoridad en autoritarismo, que transforma el derecho de educar en opresión. El abuso de autoridad es cuando hay opresión bajo la excusa de ejercer la autoridad paternal el tercer problema es la resistencia a la autoridad cuando hay en el corazón de los niños en el caso rebelión y el intento de asumir el control de hecho hay muchas familias donde los niños mandan ellos deciden qué ver, qué comprar, qué comer ellos deciden incluso las reglas de la casa ellos mandan hay una resistencia a la autoridad paterna y una resistencia a la figura que ocupan los padres en ese dibujo ahí. Pero también el cuarto problema con relación a la autoridad que tenemos en nuestras familias es la desobediencia a la autoridad. Es cuando hay claramente, flagrantemente, una postura de desprecio hacia los padres. Se ignora, se rechaza y se eh, olvida la instrucción de sus padres hemos estudiado hace algunas semanas un texto en proverbios que era un padre enseñando a su hijo y en gran parte está el padre ejerciendo su autoridad, llamando al hijo a la obediencia para el bien de los hijos y fíjate que el texto acá que nosotros hemos leído es un llamado a que nosotros honremos a nuestros padres y a nuestras madres fíjate que el mandamiento va dirigido a los hijos Y ese mandamiento no dice así, obedece ciegamente a tu padre y a tu madre. Haz todo lo que ellos digan, sométete servilmente a tus padres, no dice eso. ¿Qué dice el mandamiento? El mandamiento dice honra. Qué fantástico, ¿por qué? Porque Dios había utilizado esa palabra, versículos antes, para referirse a Él. Cuando nosotros guardamos los sábados o guardamos el día de reposo, guardamos para dar honra a Dios. Y ahora después de dar honra a Dios, debemos dar honra a los padres. Dios tampoco dice con una riqueza de detalles exactamente cómo lo hago. Y yo creo que esa sería la pregunta. ¿no? O sea, ok, Señor, pero ¿cómo? ¿Qué es eso? El mandamiento va... Eh, dirigido a los hijos y llama a los hijos a que primero sigan el orden que Dios creó los cuatro mandamientos vienen primero Dios es único solo él debe ser adorado nada de ídolos respeta el, y honra el nombre del Señor y descansa en el día de reposo pero el quinto mandamiento es el mandamiento en del cual yo expreso que Dios entregó a mis padres honor y yo debo reconocerlo si Dios nos llama a honrar a nuestros padres es porque Él dio a nuestros padres honor y nosotros debemos reconocerlo en esa primera expresión lo que hace Dios en la primera expresión de la relación hacia los, las otras personas de aquí de los diez mandamientos Dios eh, comienza con los padres mostrando la dignidad de ellos y nuestra responsabilidad hacia ellos. ¿De qué manera nosotros podemos restaurar el concepto de autoridad? ¿Qué significa eso? Primeramente, yo tengo que entender el concepto de autoridad que Dios ejerce por medio de mis padres. Nosotros no escogemos los padres que tuvimos. Quizás la experiencia suya haya sido negativa pero independientemente de eso hay una hay un orden creacional a la cual Dios nos llama a respetar reconocer la autoridad de Dios ejercida en los padres significa que tú no puedes honrar a Dios sino honra a tus padres No puedes tratar a Dios con respeto, dignidad, con amor, con adoración en cuanto honra a tus propios padres. Significa también someterse al gobierno de Dios al someterse a la educación paternal. Sabemos y vamos a conversar un poco más sobre eso que la educación paternal y maternal no es perfecta en muchos sentidos. Pero evidentemente de eso, el Señor nos llama a ser hijos que se someten al proceso de formación. Pero ahí uno va a decir, bueno, pastor, yo ya soy bastante mayor, ¿cierto? Mis papás ya están ahí en la gloria o ya son muy mayores. ¿Cómo hago eso? ¿De qué manera entiendo ese concepto de autoridad? Entendiendo que si yo todavía no soy padre, pero ya soy casado, ya soy adulto, que hay una forma, hay una forma de respeto, de cariño, de valor que debo demostrar a mi padre y a mi madre como una expresión de quien yo soy en Cristo porque aunque ellos no hayan asumido con toda la la perfección en la ejecución del mandato de Dios como padres aunque no hayan sido buenos padres La autoridad que reposa sobre ellos fue dada por Dios. De manera que honrar a sus padres es una forma también de adorar a Dios. Es una forma también de entender que Dios me cuida a mí por los padres que me dio. Y quizás alguien va a decir, a lo mejor Dios no me cuidó tan bien porque mira los padres que me tocó, los que me tocaron, ¿no? Yo no sé cuáles son los planes y la forma como el Señor quiere construir nuestra historia. Pero lo que Dios nos llama a hacer es no despreciar la autoridad que Él puso sobre nuestros padres. Y por fin, reconocer que yo también, posiblemente también seré padre y tendré esa misma responsabilidad sobre mis hijos. O quizás, como el caso de algunos de ustedes, ya son también padres, tienen sus padres vivos, pero también tienen sus hijos. la misma misma expectativa de de autoridad que deben ejercer, deben ustedes reconocer en sus propios padres. Primero, es eso, restaurar el concepto de autoridad. Pero la segunda cosa que vemos vemos en ese texto es que para, para que yo pueda honrar a mis padres, de verdad, yo debo libertarme de la esclavitud de la familia perfecta, del mito de la familia perfecta. ¿Por qué? Porque... Dios no nos llama, como dije antes a obedecer a nuestros padres ciegamente, irrestritamente a hacer todo lo que ellos dicen, porque ellos son perfectos y más Dios no nos condiciona honra a sus padres solamente si ellos son fieles al Señor honra a tus padres solamente si ellos se portan bien, honra a tus padres solamente si ellos son así, así, así no hay un condicional es un absoluto y uno dice ¿cómo, ¿cómo interpreto eso? fíjate que nosotros que somos jóvenes ¿eh? tendemos a idealizar tendemos a idealizar la, idea, la, la, la familia ¿no es cierto? Y incluso cuando somos más niños y estamos cuando somos adolescentes y estamos en el hogar muchas veces tendemos a ser críticos de nuestras propias familias críticos de nuestro hogar de por qué mis papás se pelean tanto, de por qué mi vida es así, por qué soy pobre, por qué no tengo eso. Y uno ve a la familia del vecino y como más bacán que la de uno. Y uno es crítico. Adolescente es complicado, ¿no? Y, y, y cuando nosotros somos jóvenes, tendemos a idealizar un mundo perfecto, una familia perfecta, tendemos a, a tener la respuesta para todas las cosas. Nos cuesta ver la humanidad de nuestros padres. Nos cuesta ver a ellos como seres humanos, frágiles y pecadores. Nos cuesta ver sus falencias. A veces nos cuesta admitir que sus falencias son falencias de cualquier otro ser humano. Porque tenemos expectativas de que sean infalibles o de que actúen de tal manera o de que mi familia sea así. Yo quisiera que mi casa fuera así, de esa manera. Otros crecen en un ambiente que es lo opuesto a eso, donde la vida familiar es tan ideal, es tan perfecta, que uno piensa que nunca va a dar al ancho de sus padres, nunca voy a ser una buena madre como es mi madre, ella es perfecta, ella cocina bien, ella educa bien, cuida bien, ella hace todo bien, yo no hago eso, yo soy pésimo en eso. Nunca voy a ser como mi padre. Mi padre es un un, un gran profesional, un hombre de Dios. Eso Yo soy una desgracia. Yo nunca voy a dar el ancho de mi padre. Nunca voy a ser tan bueno como mi padre. E Incluso muchos crecen en contextos donde tienen que escuchar eso. Tú no vas a ser así. Tú Tú eres tonto. Tú eres incapaz. ¿Por qué no eres así? ¿Por qué no te esfuerzas? ¿Por qué no haces eso? Y uno crece con esa presión. Y tantos, tantos otros quizás hemos dicho todos nosotros, cuando yo tenga mi familia voy a ser diferente. Cuando yo tenga mi casa, yo no voy a ser así. Yo no voy a hacer eso. Cuando yo tenga mi casa, va a ser distinto. Y nosotros descubrimos un tanto tarde que terminamos imitando muchas de las cosas que nosotros condenábamos en nuestros padres. limitamos muchas de las cosas que condenábamos ¿por qué? porque nos olvidábamos o nos olvidamos de que ellos eran personas normales y estaban haciendo lo mejor que podían y nos olvidamos de que cuando nosotros nacimos ellos tenían 20 y pocos años y estaban tratando de ver cómo funcionaba esa cuestión y cómo se educa ese hijo de la misma manera que muchos de ustedes están también ahí tratando de ver cómo lo hacemos y cómo lo hago y tratar de aprender cómo funciona la vida y matrimonio y, y es así Nosotros tenemos que que reconocer que nuestro corazón, producto de la edad, producto de 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 las ideas que tenemos en la cabeza, a veces nos empuja hacia una idea de familia que es irreal. Y para que yo pueda honrar a mi padre, a mi madre, yo tengo que reconocer que ellos son seres humanos, carne y hueso, que luchan constantemente con sus pecados. Y que cuando nosotros hacemos ellos también estaban luchando con un montón de cosas. También debemos nosotros tomar en consideración que honrar a los padres, como dije antes, no es condicional. No es, no es un derecho que ellos tienen debido a su buen comportamiento. Cosa que nosotros podemos quitar si su comportamiento no está de acuerdo a lo correcto. Es un deber y es un deber de todos los hijos. Independiente del tipo de hijo que uno es Significa también que pff, Establecer estándares irreales para sus padres Tanto para el rechazo o sea, Como padres malos que son Nunca dan el ancho de ser un buen padre O como aquellos que son tan buenos, tan buenos, tan maravillosos Que yo nunca seré como ellos Establecer esos, esos estándares para nuestros padres Es un indicio de idolatría del corazón Es un indicio de que yo tengo en mi corazón un, un modelo Y que quiero que ellos se encajen en mi modelo de paternidad y de maternidad. Y ellos no firmaron contrato para eso. Ellos son padres. Y no tienen compromiso de ser el tipo de padre que yo quería. Porque incluso el tipo de padre que yo quería en mi corazón, quizás sea producto de mi pecado y de mi idolatría. Estándares irreales no nos permiten ver la persona que está por detrás, de la función el ser humano yo creo que solamente cuando nosotros crecemos y somos adultos que empezamos a ver a nuestros padres un poco más como pares como humanos en parte porque entendemos por lo que ellos pasaron de cierta manera entendemos que la vida no era tan ideal como yo imaginaba cuando tenía 17 comienzo a ver la, la, la humanidad del hombre y de la mujer ahí Y ver que ellos tienen sus desafíos, sus luchas. Y nosotros debemos deshacernos de esas ideas irreales para ver el hombre y la mujer que está por detrás del título de padre y de madre que tenemos, o que tuvimos. Y honrar su esfuerzo en obediencia a Dios. No honramos a nuestros padres por el mérito que tienen ellos por más mérito que puedan tener. Es por temor a Dios que honramos a las personas que Dios puso en nuestras vidas como nuestros padres. Hayan sido ellos biológicos o adoptivos. Quizás es una tía, un tío. Se aplica igual. Se aplica igual. ¿Cómo nos libramos de la esclavitud de la familia perfecta? Primeramente, sin querer ser cliché, pero tenemos que leer más la Biblia. Porque si usted lee la Biblia con atención, usted se va a dar cuenta que no hay familia perfecta. No hay. Es un caos, es un lío, es inmoralidad tras inmoralidad, es violencia, es abuso, es adulterio. Esas son las historias de los buenos. Del, Del linaje de Jesús. En el linaje de Jesús hay prostitutas, en el linaje de Jesús hay violadores, en el linaje de Jesús hay, hay adulterios, en el linaje de Jesús hay todo eso. Si en la familia de Jesús tiene todo eso, ¿qué es lo que no habrá en nuestra familia? Cuando leemos las historias bíblicas, nos damos cuenta de que son seres humanos, y en su humanidad Dios los usa tenemos a los patriarcas los grandes patriarcas Abraham cuando fue pasando por Egipto dijo a su esposa díganle que es mi hermana porque si no me van a matar él expuso a su esposa a la violación para salvar su propia vida más adelante su hijo tenía un hijo favorito y su esposa tenía también un otro favorito. Y la esposa se puso de acuerdo con el hijo para engañar a su propio marido. ¿Ah? ¡Qué familia de Dios! ¿Cierto? Bueno, en la familia de Jacob, o sea, hay casos y casos y casos brigios cuáticos, o sea, era una familia muy complicada. Y ahí sigue. El punto es, Si nosotros nos alimentamos de la esperanza que da la Biblia para familias imperfectas, abandonaremos el mito de que mi familia también tiene que ser perfecta, de que mi familia también tiene que ser ideal. El mito de que, ay, que mis padres fallaron conmigo. Quizás sí fallaron contigo, porque son seres humanos como tú, Pero lo que vemos en las historias bíblicas es que para cada una de estas familias peleadas, familias destruidas, familias rotas por el pecado, la gracia de Dios actuó en ellas y por medio de ellas, trayendo redención. Por lo tanto, al deshacernos de la idea de una familia perfecta, permita que la gracia de Dios restaure, tu familia y por medio de tu familia en la sociedad. También lo otro que debemos hacer para librarnos de una una idea de una familia perfecta es cultivar relaciones basadas en la gracia, que es la base de la historia de la redención de Dios y no en los traumas y en los problemas que hemos tenido. Quizás muchos de nosotros cargamos problemas y traumas y dolores históricos de nuestra familia y los tenemos ahí muy presentes. Y pensamos que nosotros somos lo malo que me han hecho. Yo soy así porque cuando yo era chico mi papá hizo eso. Yo soy así porque mi mamá me decía esto y esto. Yo soy así porque traigo conmigo el peso, la carga del, del trauma. del Debemos entender que el Evangelio entra en nuestra historia y nos ve en nuestros traumas y nos libra nos hace libres yo no sé cuál es tu historia yo no no sé cuál es tu drama pero lo que sí sé es que tú no eres el trauma por lo cual pasaste tú no eres no eres definido por las falencias de tu formación familiar. Tú no eres definido por por los dolores que experimentaste en su hogar. Hay sanidad en Dios, hay restauración en Dios. Debemos cultivar una relación con nuestros padres, una relación con nosotros mismos a la luz de la gracia de Dios que nos restaura y que nos resignifica y que nos transforma. Pero también libertarse de la esclavitud de la familia perfecta es aceptar las personas como ellas son. Reconocer la imperfección a nuestros padres es el primer paso para así como romper ese estigma que teníamos cuando éramos niños. Porque para el niño el papá y la mamá es lo mejor pero uno va poniéndose adolescente y ve que, ay, no, no es así. Y hay un alejamiento de los padres y una una visión un poco negativa con relación a ellos, hasta que uno es adulto y ve lo tonto que era cuando adolescente, y joven. Pero muchas veces no queremos nosotros aceptar las personas como son. Queremos aceptar a nuestros padres como nosotros quisiéramos que ellos fueran. ¿Por qué? Porque yo, para conformar mi identidad, me sentiría más feliz con un padre así, con una madre así, con una familia que funcionara de esa manera. Y de repente, cuando joven, nosotros visitamos la casa de los amigos y vemos la familia de nuestros amigos y decimos, pucha, yo quería que mi familia fuera así también, quería que mi casa tuviera eso, quería que... Que no hubiese tanto, tantas peleas, tantas luchas, tantas angustias. Y no tratamos de aceptar a nuestros padres como son. Honrar a padre y madre es aceptar a ellos como ellos son. Pero es entender que Dios construye su historia de una forma única. Y muchas veces en nuestro corazón hay una especie de ingratitud con relación al Señor hay rencor con relación a los malos ratos que experimentamos en familia Señor, ¿por qué? ¿por qué a mí? ¿por qué no tengo lo que quisiera? pero el Señor nos irá a librar de eso ¿cómo nosotros partimos para la acción? primeramente honrar a tus padres es hacerles caso ah no, pastor pero yo soy grande ¿cierto? bueno Como grande no necesitas o no debes entender la la relación como cuando vivías en su casa. Claramente que no. Pero eso no quita el hecho de que de, de cierta manera hasta cierto punto sí debes hacerle caso. Debes respetar la sabiduría, la opinión, los puntos de vista de tus padres. Debes tratar con respeto a tus padres en ese sentido. Primero, porque ellos estaban en ese mundo mucho antes que nosotros. Algo algo más puede ser que sepan ellos que no sabemos nosotros. Háganle caso. Segundo lugar, eh, es nuestro deber cuidar a los padres cuando sean mayores. Fíjate que el pueblo de Israel, el mundo antiguo, no tenía ahorros previsionales. Con la persona envejecida, ¿de qué vivía? De sus hijos. Sus ahorros eran sus hijos. Ellos iban a tener muchos hijos para que una vez que ya estaban en una edad donde no podían seguir trabajando, sus hijos trabajarían para sustentarles a ellos. Yo me acuerdo de ver ahí noticias donde muestran una persona de 80, 90 años trabajando y la gente, pucha, la señorita tiene que trabajar hasta esa edad. Pero mi pregunta es, ¿dónde está la familia de esta señora? ¿Dónde están sus hijos? Nosotros como cristianos debemos entender eso, es deber nuestro, de cuidar a los nuestros cuando ellos necesiten incluso la Biblia va a decir en otro momento más adelante de que si uno no cuida de los suyos es un pésimo creyente ese es un deber ese es así como experimentamos y mostramos nuestro respeto a nuestros padres pero también yo no sé cómo está la relación tuya con tus padres quizás ya no se hablan quizás eh, tienes ahí en el corazón mucho rencor mucho dolor quizás estás en un punto donde ya no tiene vuelta ya no o incluso como puede haber pasado con algunos de que ellos ya se fueron y uno siente que se fueron y no teníamos la situación así como solucionada y hay algo incompleto ahí busca la reconciliación Toma la iniciativa del reencuentro, de pedirle perdón por las rebeliones de la juventud. Por... Pero uno va a decir, no, pastor, pero él me tiene que pedir perdón porque mira lo que él me hizo. Mira cómo, no importa, no importa. Esa es una forma donde tú puedes honrar a tus padres de a tus madres. Toma la iniciativa de reconciliar toma la iniciativa de, de restaurar la relación para que esa relación sea una relación sana. Fíjate que no podrás crecer espiritualmente si no sanas tu relación con tus padres. Es el inicio, está en el medio de las de los diez mandamientos, es el inicio de, de la aplicación de la ley, es el inicio de la experiencia cristiana. Yo no puedo pasar por alto y pensar que eso se arregla solo, ya no nos hablamos y eso sigue. Busca la reconciliación. Pero también una manera de honrar a tus padres es ser padre. Tengan hijos. Si usted puede tener hijos, tengan hijos. Es un mandato bíblico. Tengan hijos y eduquen a sus hijos en el temor del Señor. Eduquen a sus hijos. Entendiendo que la paternidad no es un castigo, no es algo que te, te echó a perder la vida, no es un regalo de Dios porque nos permite imitar a Dios nos permite imitar a Dios porque nosotros somos hijos de Dios y Él nos ha dado el privilegio de tener nosotros también nuestros propios hijos y tener sobre ellos la autoridad que Él tiene sobre nosotros por eso debemos honrar a los padres porque la honra, toda la honra y toda la gloria es a Dios pero Dios dio el derecho y la autoridad a los padres por sobre los hijos para que imitemos a Dios así Así que, ama a tus hijos, educa a tus hijos. Pero vuelvo a repetir algo que había dicho antes en otros sermones. Ama a tu cónyuge y educa a tus hijos, no al revés. Ama a tu tu cónyuge, a tu marido, a tu esposa, y educa a tus hijos. Con amor, pero edúcalos. Porque en un momento ellos se van... Pero ojalá no se vaya tu marido, tu esposa. Eso es lo que debemos entender. Esa es la orden, el orden de las cosas. Y por fin recuerda, recuerda que tienes un padre que te ama a ti. Muchos quizás podrán decir, ¿sabe qué, pastor? Yo nunca me sentí amado por mis padres. Nunca me dijeron que me amaba, nunca me trataron bien. A lo mejor no los conocí. Y todo eso es no tiene sentido para mí, porque mi historia es tan, tan alejada de una experiencia común de familia. Pero recuerda que nosotros todos tenemos un Padre, un Padre Celestial que nos ama. No importa si tu familia te ha fallado a ti o si tú has fallado con ellos. Todos nosotros tenemos un Padre Celestial que nos ama como hijos, que nos cuida. Así que si fuiste abandonado, si no tuviste familia, o si tu familia te hizo tanto daño que ya no la quieres, recuerda que tienes un padre, recuerda que tienes una familia, y recuerdas que tienes una identidad que no está, no está en los traumas de tu formación. Recuerda que tienes un Padre que te ama. Recuerda que tienes un Padre que te recibe de brazos abiertos. Y que te capacita y te permite construir, constituir, ser familia. Una familia que ama, una familia que protege, una familia que cuida. Vamos a orar.